0: Здравствуйте, наши дорогие читатели и подписчики Автобизнес-ревью. Мы продолжаем выпуск нашего аудиожурнала. У нас третий выпуск сегодня. На сегодня у нас с нами в диалоге Олег Масеев. Это член Совета директоров Блок Роско. Всем известный вице-президент РАД. Здравствуйте, Олег.
1: Добрый день. Всех приветствую.
0: Сегодня мы, как и всегда, обсуждаем Новости, на которых обострили внимание наши редакторы, новостей, журналисты, просматривая прессу в автомобильной сфере и новости. Ну что, первое, то, что буквально только что мы выложили, это новости АИБ. На что обращает внимание новость? Авторынок превысил 125 тысяч второй раз за год. По итогам сентября... Авторынок сократился на процентов по аналогичному месяцу прошлого года. В сравнении с августом спрос вырос на 10%. Совокупный результат по итогам трех кварталов 2016 года миллион, ну, чуть больше миллиона машин. То есть это минус 14%. АвтоВАЗ продолжает демонстрировать положительную динамику. В сентябре новые ЛАДы приобрели на 5% больше покупателей, чем года раньше. Так, э, лидерство удерживает Hyundai, чьи продажи сократились на 6%, составили 14,2 э, тысячи штук. Так, следом идет Kia, падает сильнее. В сентябре марка потеряла 17% от уровня прошлогодних продаж. Как следствие, отставания от Hyundai увеличилось до 800 автомобилей. Пятерку замыкает Renault. Со своими 10,5 тысячи автомобилей, Тойота 8,4 тысячи автомобилей. Так, что есть что сказать? Ну, о том, я, что просмотрели, еще просмотрели? Я таблицу. бы так,
1: конечно, сильно бы не радовался 125 тысячам, потому что все, все же, кто в автобизнесе работает, знают, что сентябрь ⁇ это конец квартала, и часть производителей просто дабы отчитаться о хороших продажах за квартал работают с дилерами по поводу э -э, желтых машин вот Вот так
0: Олег принес нам минорную нотку да нет никакой
1: минорной нотки нет слушайте
0: 125 это это приписки мы
1: мы же ну 125 я практически уверен что это в этих 125 есть приписки вот. Но тем не менее мы Даже с приписками Если вычесть приписки там Меньше 100 тысяч не падаем Что уже хорошо То есть в принципе Уровень сопротивления Рынков 100 тысяч автомобилей Можно говорить что мы дно, дно нащупали Да Автоваз В принципе показывает Неплохую динамику по всему году И по сентябрю в том числе Наверное, здесь сказывается то, что и модельный ряд обновляется, и дилерская сеть усиливается. Здесь, наверное, можем плавно перейти к следующей новости о назначении Сергея Кутейщикова. Кутейщикова.
0: Он перешел на «АвтоВАЗ» уже в роли директора по развитию дилерской сети.
1: Ну, во-первых, мои личные поздравления Сергею и пожелания ему удачи в этом нелегком деле, потому что мы знакомы давно еще по Рено. И, в принципе, я думаю, что э, если Сергею позволит система автовазовская э, развернуться, мы увидим... э, серьезные изменения в дилерской сети ВАЗа, и думаю, что этот бизнес станет более интересным для профессионалов.
0: Давайте я уточню для тех, кто не знаком с, с биографией Сергея Кутейщикова, то э, нам известно, что в российском представительстве Рено он работал больше 17 лет. С 99-го по 2004-е годы занимал пост регионального менеджера по продажам и сервисному обслуживанию. Затем работал директором по продажам Рено Россия. В апреле 15 года был назначен директором по экспорту. Его задача на автовазе сейчас – это внедрить новые стандарты качества и обслуживания. Международные стандарты качества и обслуживания. Как у вас вообще прогноз, Олег? Ну, я... По личным качествам?
1: Зная, зная Сергей, и... я, я уверен, что, что в принципе должен справиться. Хотя там, автоваза, конечно, достаточно костная и будет непросто. Но и дилерская сеть, помимо, насколько я понимаю, за последние два года на АвтоВАЗе сильно поменялась. То есть, там и появились новые сильные игроки. Поэтому, в принципе, ну, я уже года два говорю, что я верю в АвтоВАЗ. Если два года назад я говорил, что я не понимаю, куда бренд идет, то вот уже года два... У меня, в принципе, есть уверенность, что бренд будет занимать лидирующие позиции и, и в принципе, наверное, эта стратегия альянса, которая для «АвтоВАЗа» выстроена.
0: Да, это они сейчас и экспорты выстраивают. И... Вообще мы сейчас наблюдаем буквально на этой неделе. Если на прошлой неделе в Алладе было мало новостей, на этой неделе просто вброс в различные... Ну, я
1: так понимаю, там команда поменялась. Да, да, же, да. да, да. Сейчас там
0: Раф Шакиров возглавляет С общественностью, поэтому мы наблюдаем и в Коммерсанте. Вот давайте вернем значит, главную страничку наших новостей. Кто? А, вот, пожалуйста, под заголов... на ленту РУ под заголовкой «Стив Мартин на автовазе я достиг большего». Значит, Николя Мор говорит, покупка, ладно, не самый плохой выбор, не самый плохой, но с точки зрения психологии, мне кажется, не очень-то. Но здесь, либо,
1: здесь либо проблема перевода, потому что я не думаю, что Николя мог сформулировать таким образом.
0: Для РБК РБК как-то странный такой заголовок немножко. Так, АвтоВАЗ выходит на пенсию. эта газета РУ публикует о том, что у них там своя не очень красивая политика по отношению к пенсионному возрасту. Но здесь судить нам не приходится. Каждый находит выход как может. Как
1: говорил один мой э, преподаватель, бизнес – это не школа гуманизма.
0: Да, так что Лада сейчас пестрить новостями. Им, конечно, (coughs) нужно показывать, что пришла новая эра, новая стратегия. И развивать э, дилеров нужно по-новому. Что у нас еще в новостях? Или вы хотите еще остановиться внимание на развитии различных брендов автомобильных?
1: Ну, в принципе, тут, э, посмотрев на итоги 9 месяцев, э, и сентября в частности, мы видим, что в премиум-сегменте безусловный лидер «Мерседес» да. э, практически, практически,
0: практически могут строятся, петь песню «Нас
1: не догонят». Да. Ну, вот, э, ну, лишний раз могу подчеркнуть, что… Это результат нескольких составляющих. Это, конечно же, и э, разумный брендовый портфель, э, и, и при этом меняемая э, дилерская политика. Вот Две этих составляющие позволили э, бренду за последнее время настолько усилить свои позиции, что ближайшие преследователи отстают уже там, э, получается, э, Сколько у нас? 8 тысяч разницы с, с BMW. То есть, это практически Это 30%. мы смотрим,
0: смотрим на цифры. 28 418 машин показал Mercedes. BMW 20 641. Lexus 17 тысяч.
1: Lexus обогнал Ауди. Но посмотрите,
0: какой рост у Lexus.
1: Пятьдесят
0: один процент.
1: Ну, это в сентябре четырнадцать процентов году Но тем не менее, да, Lexus идет э, против рынка. Опять же, смена модельного ряда и, и хорошая дилерская политика. Угу. Вот, собственно говоря, два, два, успеха, два, два, два составляющих успеха.
0: Ауди показал ауди, по Да,
1: 30... по, к сожалению, пока ситуация не очень хорошая, но я надеюсь, что 3 августа на Audi Россия, в Ауди России сменился руководитель вышел Любомир Найман. Я думаю, что у него тоже есть шансы и получится вернуть бренд на тот уровень, который этот бренд заслуживает. Посмотрим. ну Пожелаем удачи и, и, и Любомиру, и всей дилерской сети Audi, потому что конечно, в свое время Это был один из самых доходных брендов в России, причем не так давно. Сейчас это не так, к сожалению, но, опять же, э, надеюсь, что э, все-таки роль личности в истории никто не отменял. И надеюсь, что э, Любомиру удастся э, развернуть ситуацию, э, собрать новую команду, э, которая, не побоимся этого слова, порвет рынок.
0: Ну, по маркам, я смотрю, двенадцать LeFan тридцать пять
1: LeFan, да, в этом году тоже молодцы. Безусловно, они идут тоже против рынка. Недавно представили новую Solana.
2: Uh-huh. Очень
1: достойный автомобиль в своем сегменте. И цена, конечно, очень хороша.
0: Да, очень активная uh, пиар-политика. Я
1: них. думаю, что LeFan будет продолжать усиливать свои позиции на рынке. Ну, пожелаем ему, собственно говоря, в этом удачи. Если говорить про других китайцев, то Черри чувствует в этом году себя значительно лучше рынка. Вот. Ну, Джоли... Все равно
0: минус 24% Черри.
1: Минус 24% в сентябре, да, а по, по году минус 2%. минус да, по
2: 2%.
1: надо смотреть накопительным итогом там сентябрь с сентябрем сравнивать не очень корректно, потому что доступность автомобилей по черри в сентябре была очень слабая, поэтому дилеры просто физически не продать машины, которые могли бы продавать.
0: Ну, Вот «Джили» красиво на лысике были представлены, они о ребрендинге говорят, но показатели у них...
1: Да, в этом году у «Джили», к сожалению, показатели не очень хорошие по штукам, но компания сконцентрировалась в этом году на прибыльности, поэтому... Я думаю, что в следующем году мы увидим другую другую, картину. Тем более, на выставке действительно показали неплохие автомобили.
0: Сейчас «Джели» показали минус 53% по году за месяц, минус 85%.
1: Ну, собственно говоря, можем, посмотрев на картинку и увидев, что у нас «Пежо Ситроен» В сентябре потеряли 41,54%, четыре а за 9 месяцев 41,34%. Можем перейти к новости о том, что концерн ПСА расширяет свое присутствие на заводе в Калужской области. Mm-hmm. Что, собственно говоря, с одной стороны ставит все точки в рассуждениях, уйдет концерн, не уйдет с рынка. А, то есть, ну, Сейчас, кстати, 14
0: раз... октября автоэволюция. Поедете <coughs> в Калугу?
1: А, нет, не поеду. Нет, не поеду, потому что это больше мероприятие для производителей, а не mm-hmm. для дилеров, поэтому mm-hmm. не будем мешать mm-hmm. журналистам и производителям mm-hmm. проводить свое мероприятие. Mm-hmm. А, а то вдруг еще захочется что-нибудь им сказать, не, 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 вот испортить им праздник. А, там, поговорить о дилерских контрактах или еще uh-huh, о чем-нибудь. Uh-huh. Но, в общем, возвращаемся к новости. Да, концерн ПСА усиливает работу на заводе. Соответственно, ну, однозначно можно говорить теперь, что в ближайшее время концерн не покинет российский рынок, о чем много было спекуляций. Вот, несмотря на то, что видите, концерны всегда отрицали это, ну вот, собственно говоря, есть у нас подтверждение. С одной стороны, с другой стороны, расширение модельного ряда собираемых машин тоже не может не радовать, потому что чем больше локализованных моделей будет производиться, тем проще концерну будет справляться с давлением на цены. Соответственно, наде... ну, будем надеяться, что э, расширение модельного ряда, собираемого в Калуге, позволит э, все-таки ПСА э, начать борьбу за восстановление своей доли на рынке. Э, ну вот, собственно говоря, mm. это вот есть Такие говорить. новости
0: от производителей.
1: Это если говорить про новости от производителей. Да. Основные, а если да.
0: новости а, про. Про наших дилеров. Это новости. Арконт возобновляет продажи Форт. Что у нас здесь?
1: В Волгограде. Всегда хорошо.
0: Да, это приятно. это Хорошо это развитие. В Волгограде состоялось открытие дилерского центра Форт. Партнером форт вновь стала в городе Волгограде Арконт. Новый автоцентр расположился в здании, которое прежде занимали бренды General Motors. Понятная ситуация. Так, на реструктуризацию ушло два месяца. Про Арконт понятно известно, что с 2002 года они на рынке представляют 12 брендов. За
2: 2015
0: год... Аркон входил в топ-50, по нашим данным, по нашему исследованию, по продажам новых автомобилей. Это 6,9 тысяч автомобилей. Выручка оценивается в 6,5 миллиарда рублей.
1: Ну, что я могу сказать? В этой новости есть два прекрасных, как минимум, момента. Во-первых, мы видим, что компания занималась Фордом, потом прекратила им заниматься. И... Несмотря на то, что компания в свое время прекратила, Форд сейчас решил, что он все равно готов сотрудничать с этой компанией, когда она опять захотела. Что хорошо, потому что, в принципе, мы видим, что дилер сумел сохранить отношения, несмотря на то, что расставался с производителем. Производитель, соответственно, зла не держит. Прекрасная новость.
0: Да. А конкурентам у Арконта в Волгограде по Форду будет Агат. Агат сильная. Ну,
1: Агат сильная компания, безусловно, но соперничество двух сильных компаний всегда только в плюс э, обоим, поэтому э, ничего страшного в этом нет. Конечно, мы все хотели бы, чтобы у нас не было вообще конкурентов никаких. Э, один дилерский центр на один город и запрет продажи машин других городов. Но а это что, шутка. кстати,
0: по Форду показывает нам аналитика?
1: Форт а, у нас... Форд у нас а... находится на 11 месте. В сентябре было, было проседание. Да, но, в целом,
0: но в целом 17%... Но в целом,
1: целом погоду растет. Растет. Но ну я как дилер Форда могу сказать, что Форд в этом году... Чувствовать себя лучше, чем...
0: Да, прошла же пресс-конференция, которую организовал Баджадж. Вот такая чудесная машина, интересная, необычная совершенно, по ну, для нашего рынка.
1: Я бы не называл это автомобилем все-таки. Да? Потому не что, обижайте ну,
0: их. Не,
1: а почему? Я же не, не, ну, не говорю, что я их собираюсь обижать. Просто мне кажется, что это больше похоже на квадроцикл с крышей. с крышей. Это, во-первых, во-вторых. Но, во-вторых, меня, честно говоря, удивляет цена. Потому что, если сравнить с ценой в Индии, то цена отличается в два раза.
0: А, с какой стороны?
1: В большую. Ну,
0: вы сравнили? Даже больше, Посилять. чем в
1: два раза. Но нет, ну просто ну пошлины столько не, 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 не весят. Да. Да. Тем Значит, более.
0: Платежеспособность нашей страны то превышает есть платежеспособность среднего жителя.
1: Индуса. Индии. А, ну, наверное, да, мы богаты чтобы покупать дешевые вещи, поэтому...
0: Как сообщила российская газета, руководитель департамента коммерческого транспорта «Ист-Вест-Моторс» Екатерина Логачева, за базовую версию... Как это произносится? Куте, 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 Дилеру попросят 330 тысяч рублей. Ну, имеется в виду «Баджадж Кута.
1: А, так вот, видите, у вас даже в новости написано, что это квадроцикл.
0: 330 тысяч рублей. А за вариант с опциональным пакетом, в который входит отопитель салона, с отопителем это будет 360 тысяч.
1: Честно говоря, я пока не понимаю э, рыночных перспектив этого э, продукта автомобильной отрасли.
0: Но это может что... быть... Кто может быть покупателем этого автомобиля? Не Наверное, знаю. тот, кто выезжает только летом и не вывозит из гаража, закрывает машину в гараж на зиму.
1: Да я даже и... не знаю, но в основном летом ездят дачники. Для дачника это маленькая машина.
2: Да, к тому я же, согласна. К тому
1: же а, у нее есть плюс от машины это кузов, но у нее ушел от квадроцикла – это нормальная колесная база, нормальные глиринцы, нормальные колеса. Соответственно, проходимость у этой машины. Как у очень плохого, плохого городского автомобиля. Вообще не понимаю, честно говоря, рыночную нишу. Ну, наверное, потому что я не мега-маркетолог, в отличие от маркетологов. Важаем.
0: Хорошо, это для нас хороший запрос. Значит, мы будем знать, какие комментарии просить у Екатерины Логачевой для наших читателей. Мы, конечно, у нее да. поинтересуемся, на какую вот, сегмент. Вот, кстати, хотелось бы. Да, хотелось бы знать, на какой
1: секунду. Ориентируемся, ну, обычно производитель mm. говорит на...
2: На да,
0: как, как продвигать эту машину, кому она интересна для продаж Напомню, что производство Баджадж было запущено осенью 2015 года Это четырехместный квадроцикл с одноцилиндровым бензиновым двигателем Мощностью 13,5 лошадиных сил Максимальная скорость 70 километров в час Заявленный расход топлива меньше 2,8 литров по километру
1: Такой очень городской автомобильчик. Ну, да, расход маленький, машинка маленькая. Для южных
0: городов больше,
1: пожалуй. Почему? А почему вы его так списали на зиму?
0: Да. Он же... Ну, вообще с с отопителем же все-таки, да? Отопитель можно.
1: Да. Да, ну, в общем, посмотрим. Ну, Да,
0: посмотрим. Мы теперь знаем, о чем спросить маркетологов этой марки.
1: Ну, в общем, по основным новостям. Да, по основным новостям мы прошлись,
0: прошлись. Да, посмотрели немножко статистику рынка. Расскажите, Олег, теперь уже как вице-президент РАДА, который, ну, кстати, даже 20 сентября выдвигается на выборах. Октября. октября, да, у нас 20 октября будет конференция Российской ассоциации дилеров, где выдвигаются, выдвигают свои кандидатуры три представителя автобизнеса. Олег Масеев, с которым мы сейчас беседуем, настоящий президент в настоящее время Владимир Муженков и Вячеслав Жигалов.
1: Да, так и есть. Ну, только единственная маленькая поправка. У нас, до 20 октября у нас днем будет проходить «Росавтодилер». Это наше регулярное мероприятие, которое мы делаем каждый год. Для того, Изюминка чтобы, для чтобы что в конце мы... года обсудить уходящий год, mm-hmm. по- поговорить о, о том, что, что предстоит в следующем году увидеть. Поэтому мы приглашаем и представителей правительства, и, правительств, и Центробанка, аналитиков, не только из автобизнеса. Вот в прошлом году очень хорошие отзывы были по выступлению госпожи Орлова из Альфа-банка. Надеемся, что в этом году она нам тоже что-нибудь интересное расскажет. То есть, это такое мероприятие для для топов дилерских. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю, приезжайте, участвуйте. Тем более, что ну, денежных затрат, затрат от вас вроде бы как и не требуется, кроме как на переезд
2: угу.
1: а, а в конце дня будет общее собрание руат основной темой этого собрания да это перевыборы президента у нас президент избирается на два года соответственно вот два года прошло
0: вы планируете как там пересматривать структурные моменты ну
1: это же у каждого кандидата свои, свое видение но ну, у нас есть все общее понимание на последнем совете руат мы обсуждали и, собственно говоря на общее собрание будет вынесено изменение в устав где мы хотим все таки разделить функции президента и исполнительного директора чтобы президент занимался больше представительскими функциями, функциями общения там с госорганами, деятельностью совета.
0: Ну, с Минпромторгом, а, да. И... Ну да,
1: профильный Минпромторг, Мин... да. Минэкономразвитие. Вас.
0: Угу.
1: Вот. А исполнительный директор занимался э, как наемный менеджер управлением самой ассоциацией, работой ассоциации. Ну а то, как ассоциация будет, э, что ассоциация будет представлять из себя в будущем, ну, будет зависеть от того, кого из э, кандидатов выберут, потому что у всех троих э, взгляды на ассоциацию. Ну, немного, как минимум немного, немного отличаются. Не
0: отличаются но... А вы имеете в виду на цели ассоциации, как основные ну, цели? Да? Ну, основ... Нет, твои, но так...
1: основная, основная цель, mm-hmm. она, собственно говоря, прописана в уставе, и ассоциация суще... была создана и существует для того, чтобы представлять интересы дилеров, поэтому и это, ну, это и перво... первостепенная цель, главная Лоббировать интересы? Ну, лоббировать, где-то лоббировать, где-то просто представлять. На государственном уровне? На государственном, с производителями, с прочими участниками, профессионального, профессиональными участниками автомобильного рынка. Вот. Другое дело, что здесь ну, разные есть подходы к тому, как это... Все нужно делать. А
0: вектор на самоорганизаю... Самоорганизаю... самоорганизующуюся структуру? Ну, так... нет
1: вы уточните вопрос, что, а... что вы имеете в виду? Ну, вот
0: когда я встречалась с представителями АС, они говорят, что мы бы хотели вместе с РААД выходить на саморегулирующуюся организацию, чтобы уже... Власти а, несколько на другом уровне говорили, то есть именно как саморегулирующиеся.
1: Ну, вы имеете в виду с точки зрения юридической да. формы, ну, да. слушайте, это все обсуждаемо. На самом деле бы м- 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 власти разговаривали на другом уровне. Надо, чтобы в ассоциации было из 3800 дилеров, которые есть на сегодняшний день в России, две хотя бы две с половиной тысячи,
0: угу.
1: и тогда и никакая саморегулирующаяся организация угу. не нужна. Ну, а на
0: данный момент это тысяча? Ну Да,
1: да там почти тысяча, угу. что в принципе это очень, неплохо. Очень, неплохо, очень неплохо, потому учитывая, что…
0: Учитывая, что там такие монстры, холдинги огромные, ну, которые да, в том числе, в себя… Да, в том
1: числе за счет наличия больших дилеров московских, питерских, там, казанских, uh-huh. ростовских, краснодарских...
0: Если по капиталу а, смотреть, основные... Ну,
1: если смотреть, мы смотрим не по капиталу, мы смотрим по выручке, uh-huh. а, то есть, мы смотрим что, штуки и выручку, uh-huh. да? то есть uh-huh. И количество дилерских центров. Uh-huh. Так вот, если смотреть по количеству дилерских центров, то тысяча, uh-huh. там, чуть меньше тысячи из 3800 uh-huh. А если смотреть по количеству продвинутров, uh-huh. то это почти 50% процентов рынка
2: вот.
1: а, да ну uh-huh. как бы, и, и именно поэтому а, с нами стали общаться ими мини-промторг и мини uh-huh. развитие uh-huh. там когда год назад больше да полтора года назад обсуждалась программа даже нет слушайте давайте точно скажу это год и 9 месяцев назад uh-huh. да uh-huh. в декабре 2014 года Когда и Минпромторг, и минэкономразвития по отдельности обсуждали возобновлять ли в 2015 году программы поддержки автомобильного бизнеса, в том числе и приглашали ИРУАД. Я ездил в Минэкономразвитие, которые просили обязательно приехать представители ИРУАДа, чтобы высказать свою точку зрения на ситуацию и дать какие-то предложения. Ну и, соответственно, также там мои коллеги ездили в Минпромторг. Поэтому но ну, это было первый раз, когда не мы ходили, напрашивались, а нас позвали угу. как экспертов угу. на автомобильном рынке.
0: Это 14 год. Это
1: декабрь 14 да. года. До этого, понятно, у нас было хорошее общение с ФАС.
0: Угу.
1: И здесь тоже мало, наверное, кто знает, что изначально Фас собирался обратить свой пристальный взор именно на дилеров знаем, и знаем, и на, Ну освещаем. вот к сожалению к сожалению наверное не все читают автобизнес ревью mm-hmm. вот потому что я до сих пор встречаю людей из автобизнеса которые с удивлением об очень этом очень вовремя
0: видимо вырулили. и
1: ну вот ситуация. к счастью для автодилеров мы Практически в уходящий поезд успели вскочить. Угу. И э, экспертные группы, которые были созданы при ФАС, включали представителей угу. РУАДа. Это прежде всего, конечно, там Алексей, Алексей Лещенко. Лещенко,
2: да, вот, очень но,
1: активно, да. он и безусловно очень много сделал. Вот, но в и я в том числе тоже входил угу. в, в эти рабочие группы.
0: Национально вот, И,
1: соответственно, м- ну, удалось все-таки. Взор э, э, представителей ФАСа перевести с дилеров на дистрибьюторов. Э, В результате появился кодекс, его можно ругать, э, но тем не менее это лучше, чем чем, э, оборотные штрафы, наложенные на дилеров. Дальше, понятно, ситуацию надо развивать, потому что кодекс, к сожалению, не работает в той степени, которую задумалась ФАС.
2: Угу.
1: Вот. Но это одна из задач, собственно говоря, Руада на ближайшие два года. Поэтому по этой позиции все три кандидата сходятся, что здесь угу. надо угу. двигаться дальше. Разные подходы. К, к этой проблеме, но, тем не менее, то, что это одна из задач, которую
0: угу. надо
1: продолжать решать, это вполне очевидно.
0: Я знаю, что э, Ваша роль и Ваша функция вот, в роли вице-президента было курирование вопроса национальной базы. Ну,
1: я, а да, я, я являюсь сейчас да. куратором по проекту создания национальной базы угу. Данных по автомобилям
0: Это тоже, я так понимаю, позиция никем не оспаривается да? Сейчас это нужно, это приоритетно Ну, это
1: безусловно нужно На рынке два таких национальных проекта Нет. Причем, что они оба реализуются При участии дилерских компаний, которые входят в РАД вот. Соответственно. Ну, а
0: озвучьте какие это? Ну,
1: это вот непосредственно национальная база данных по автомобилям, то, что реализует РУАТ, и автотека, это то, что mm-hmm. реализует Авито.
2: Mm-hmm.
1: А, на самом деле, ну, меня часто спрашивают, вот, как так два конкурирующих проекта mm-hmm. существуют на рынке, причем одни и те же дилерские компании участвуют там, mm-hmm. и там. На самом деле, Ничего страшного, даже хорошо, если мы возьмем Америку, там тоже не один карфак существует, mm-hmm. еще существует мощнейший авточек. А, собственно говоря, про конкуренцию мы сегодня уже говорили. Mm-hmm. Наличие сильного конкурента а, заставляет, за, заставляет тебя шевелиться. Поэтому навести, да. ну точно, абсолютно я благодарен э, коллегам, из автотеки, которые подстегивают нас. Надеюсь, что они благодарны нам. Тем более, что ну, все-таки у нас немножко разные глобальные цели. То есть у нас цель Это дать абсолютно точный инструмент, прежде всего, для профессиональных участников рынка. А Авито, понятно, что больше э, смотрит на рынок физических или потребителей конечных. Ну, в том числе, давая инструмент для профессиональных участников рынка. А, А мы, в том числе, будем давать возможность физикам получать информацию из базы.
0: На каком этапе сейчас
1: значит, мы мы запустили э, про всю технологически, база готова полностью, э, готовы интерфейсы, готовы все процедуры э, перекачки. Мы Принимаем информацию в абсолютно любом виде. Это было принципиальное условие всех заданий, потому что у каждого дилера, банка, страховой компании, mm-hmm. производителя системы разные, mm-hmm. поэтому кто-то, кто-то может выгружать на более продвинутом уровне, а кто-то mm-hmm. только в Excel не вопрос, мы готовы принимать в любом виде информацию. 1 октября, соответственно, мы начали уже промышленную закачку данных от дилеров. В ближайшее время к нам присоединится 2-3 банка еще и два производителя. Надеемся, что в течение года Соответственно, у нас подключится там порядка 800 дилеров, как минимум, плюс 5-6 производителей и порядка 10 банков. Ну, то есть, по банкам мы покроем практически полностью рынок, потому что, если посмотреть... 10 банков. Да, да но ну, потому что если посмотреть на Сейчас банки, которые, на которые активно работают на рынке автокредитования, угу. то собственно говоря их и, и вот, и, и вот их и, и
2: 10.
1: Да. А, поэтому, собственно говоря, договорившись с этими десятью, мы покрываем практически. Но у нас есть у нас еще принцип, что мы по, по там, где это возможно, мы берем информацию одну и ту же из двух-трех источников для того, чтобы иметь возможность. Проверить достоверность этой информации То есть все,
0: практически проект запущен Там Ну, нужно будет Да, проект
1: запущен То есть сейчас сейчас Основная основная задача Это наполнение базы э, Данными Историческими и текущими Соответственно Ну Всем Кому интересен Цивилизованный рынок автомобилей С пробегом призываю подключаться к, к, к нам. К
2: базе. Ну, вот, тем да. более,
1: что для поставщиков данных э, существует э, хороший, хороший бенефит, с, заключающийся в том, что поставщик данных взамен получает данные, которые предоставляют другие поставщики на безвозмездной основе, он же получает тоже на безвозмездной основе. То есть данные, которые мы покупаем у кого-то, да, мы э, будем э, тоже вынуждены отдавать за деньги. Но таких данных не так много. И со временем доля их будет сокращаться просто по мере решения проса поставки данных Включение на бесплатной остальных. основе.
0: Ну, Включение остальных. Вот. Ну, то
1: есть сейчас то, что касается данных по, допустим, по залогам. Мы покупаем, да, потому что ну, всего два банка пока поставляют. Соответственно, мы не покрываем весь mm-hmm. рынок, а у нас должна быть информация. По автомобилям до 7 лет у нас по 95% автомобилей точно есть вся информация. Mm-hmm. А, юридическая. Кстати, а это юридическая. Кстати, делегия. Ну, это, дилеж... это лет Ну, мы поэтому и сконцентрировались на Мало 7-летних эти... машинах, да. да. То есть мы Понятно, что база подразумевает покрытие всего парка, и мы будем расширять, естественно, и юридическую информацию по этим машинам. Но на первом этапе, конечно, для нас важны именно 7, до 7 лет машины. Пока мы не получаем информацию от всех банков, которые занимаются автокредитованием, мы, естественно, покупаем информацию в бюро кредитных историях. Ну, ну, потому что они просто так (связывающие) не отдают (связывающие) эту информацию. Соответственно, э, 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 эта информация является платной. Но информация по поводу пробегов, э, истории ремонтов, э, 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 каких-то еще позиций, которые предоставляют дилеры и будут сейчас предоставлять дистрибьюторы, эта информация вся предоставляется дилером, ну, угу. тот, кто является поставщиком данных по себе, он взамен и может рассчитывать на угу. получение этой информации.
0: Понятно. Смотрите, значит, вот основная цель остается у всех трех кандидатов, да, то есть основная цель – это поддержка, то есть лоббирование интересов в госструктурах и значит Фасмин, Промторг и прочее. А, национальная база тоже ставится приоритетным в любом случае, правильно? Как, ну, это бы,
1: как, как, как... Да, 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 потому да потому здесь, это... в принципе, проект важный для рынка, поэтому э, неважно, кто будет да, руководить да, да. РУАДом. Что
0: еще общего, непререкаемого и в чем позиции расходятся? Расскажите.
1: Общее, непререкаемое... Ну, собственно Цель, говоря.
0: Задача, то есть, как вы понимаете.
1: Нет, ну, смотрите, мы в принципе все сходимся на том, что э, нам нужно э, иметь четкую программу защиты интересов дилеров э, с точки зрения взаимоотношений с производителями. Так. Но вот да, здесь, э, но здесь, э, соответственно, есть э, разность подходов. Угу. Я считаю, что надо взаимоотношения с производителями разбить на две части. Одна часть – это найти те общие цели, которые мы должны добиваться совместно. Ну, Например, абсолютно несправедливый закон о защите прав потребителей, по которому автомобиль не амортизируется. Такого нет практически нигде в мире. Это наследие, наверное, коммунистической идеологии. Mm-hmm. Вот. И здесь у нас с производителями мы, в принципе, в одной лодке mm-hmm. находимся. Mm-hmm. Страдают и они, и мы. Mm-hmm. Поэтому здесь мы можем... Нужно
0: объединять усилия. Нужно объединять
1: и усилия, и чего до сих, до сих пор не было сделано.
2: Mm-hmm.
1: Вот, и работать вместе в этом направлении, mm-hmm. используя их ресурсы и наши mm-hmm. ресурсы. Ну, и таких тем на самом деле не одна. Набирается несколько. Вот. А, а есть
0: задачи, в которых мы есть, зада-
1: есть задачи, которые, в которых мы расходимся. У-гу. И опять же, можно идти постоянно на, ну, на какой-то негатив, связанный там с конфликтом, у-гу. доводящий до конфликта. У-гу. А можно, опять же, попытаться с кем-то из производителей все-таки в конструктивном русле решить эти проблемы. Но вот, Например, там один из производителей уже мне подтвердил, что он готов будет согласительную комиссию при участии РУАД если у него возникает проблема с дилером или у дилера с ним, угу. то, соответственно, они оба предоставляют аргументацию своей позиции Руаду. И Руад выступает третьей стороне. Руад суд... как
0: посредник, как медиатор?
1: <связывается> да. Третийский судья.
0: Третьейский судья. Вот.
1: Угу. я э, могу честно сказать, что я удивился, когда производитель угу. согласился на то, что угу. э, он. При этом, но ну, он говорит, что если вы будете, как бы, ну там, если вы раз, а, 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 обсудив а, всю эту ситуацию и скажете мне, что я не прав, то я приму эту позицию. Ну, то вот, Это, конечно, ну, с одной стороны удивляет, с другой стороны постоянно уважение. Да, это удивляет,
0: потому что Российская ассоциация дилеров для защиты интересов дилеров.
1: Да, но ну, так нет. В принципе, поэтому он и говорит, что если мне ассоциация в лице э, уважаемых людей скажет, у-гу. что нет, я не прав, я готов у-гу. принять эту позицию и, и, и как бы принять позицию дилера.
0: Интересно,
1: вот. что а, это за ну,
0: автопроизводитель?
1: А, ну, я думаю, Волчим что, пока, я да? думаю, что uh-huh. скоро uh-huh. все узнают.
0: Uh-huh.
1: Вот. А, то есть, какие-то вопросы можно решать таким образом. Uh-huh. Ну, а там, где ну, вот, совсем не, не удается договориться, ну, у, у ассоциации должен быть четкий регламент, кто идет, куда идет, что делает в обязательном порядке. Что, к сожалению, за два года этого создано не так и не было. Мы два года назад обсуждали, что это должно быть. Угу. И каждый раз это какое-то получается на уровне ручного управления. Еще и с выносом каждый раз на совет Руада, а будем или не будем защищать. То есть, ну, такая, я, может быть, сейчас достаточно жестко скажу, mm-hmm. но это попытка переложить ответственность на других. Mm-hmm. Вот. А Часть это понятно, потому что сейчас, когда президент совмещает должность и президента-исполнительного директора и является ненаемным менеджером, представителем определенного конкретного бизнеса, mm-hmm. то он каждый раз, идя к какому-нибудь производителю, все время думает, а как это потом скажется на моем бизнесе. Именно поэтому встал вопрос о том, что нам нужен исполнительный директор, наемный наемный. человек, который не работает ни в одном дилерском холдинге, который совершенно спокойно может идти и отстаивать интересы дилеров.
0: И сто процентов своего времени. И сто
1: процентов своего времени тратит на это. Сейчас, Сейчас, к сожалению, это не так, но вот я завтра иду с одним из дилеров, членом РУАД одному из производителей разбираться по поводу того почему у дилера отозвали, прислали письмо об отзыве дилерского контракта потому что на взгляд дилера это несправедливое решение и он хочет продолжать серкой ну, вот, соответственно, вот меня попросили поучаствовать в этой встрече, дабы выслушать обе стороны,
0: угу.
1: посмотрим, чем завтра разговор. То есть закончится. тоже практически
0: третейский судья или медиатор.
1: Ну здесь я все-таки, наверное, больше не третейский судья, а представитель дилера, угу. хотя, ну просто потому что я хорошо знаю менеджмент производителя, к которому мы угу. идем, ну практически я. Угу всех знаю, во всех производителях, поэтому но надеюсь, что у нас получится конструктивный разговор, посмотрим. Но в принципе должна быть четко выработанная процедура по таким обращениям от дилеров, и каждый дилер, который обращается, должен быть на 100% уверен, что его заявку рассмотрят. И если он не является мошенником, то обязательно, соответственно, дальше ассоциация станет на защиту его интересов.
2: Mm-hmm.
1: Вот, потому что, в принципе, да, за все время, которое я присутствую в совете, мы отказали mm-hmm. только один раз одному дилеру в том, что будем защищать его интересы. Ну, потому что этот дилер э, в этот момент находился там под судом о мошенничестве, и эта история была известна на рынке. Да,
2: мы знаем Ну, эту историю.
1: Поэтому поэтому мы решили, что мы не будем, естественно, (связь) мошенника защищать. Но при этом и обращений очень мало, потому что э, справедливо или несправедливо дилеры считают, что им все равно не помогут. Вот я хочу переломить эту ситуацию, чтобы дилеры знали, что нет, в любом случае, если у них есть какая-то проблема, им помогут из точки зрения юридических консультаций каких-то первичных. Понятно, мы не можем взять на себя юридическое сопровождение полностью. Потому что это дорогостоящая история. Но учитывая, что начали собирать юридическую базу по различным направлениям деятельности э, дилеров, и у нас есть э, юридический клуб, э, то надо эту тему дальше развивать и развивать ее в сторону как раз первичных бесплатных угу. консультаций дилеров, потому что понятно, что крупные холдинги имеют возможность
0: да, своих
1: содержать юристов, юристов а небольшие региональные компании просто физически, даже если содержат юристы, угу. то он узконаправленный.
0: Но сейчас же идет тренд на то, что выживают крупные мультибрендовые.
1: Да нет, я не думаю, что не наблюдаете так такое? однозначно. Понятно, слушайте, и у крупных есть проблемы. И, и, к сожалению, не дай бог, конечно, потому что если крупный какой-нибудь игрок завалится, то рынку мало не покажется. Поэтому надеюсь, что этого не случится. И мелкие компании себя чувствуют и плохо, и хорошо. Скорее всего, сегментироваться, я об этом говорил еще в году. На рынке останутся крупные и мелкие компании, а вот в среднем будет тяжело, потому mm-hmm. что мелкая семейная компания mm-hmm. с семейным управлением mm-hmm. может жить со своей какой-то
0: узкой клиентской базы. Со своей наработанной клиентской
1: базой, да. со своим mm-hmm. другим совершенно подходом к клиенту, нежели чем у крупной mm-hmm. компании, там больше персональных mm-hmm. отношений. То есть, эти компании будут жить, там нет необходимости тратить много денег на персонал, то есть, это такой семейный бизнес. Крупные компании, да, там за счет эффекта масштаба сокращаются издержки, удельные издержки, и поэтому они оказываются более эффективны, чем Средние. средние компании. А вот средним компаниям тяжелее всего, потому что если у компании накоплен долг сейчас, то выпутаться из этой истории будет крайне тяжело. Хотя мы видим, мы видим примеры, когда компании справляются и развиваются. Вот. Но тем не менее, я думаю, что сегментация будет как раз на, на крупные и небольшие компании.
0: Ну вот, а какие-нибудь, вот выделите три важных направления, по которым вы сейчас идете баллотироваться?
1: Ну, я бы сказал так, что я выделю одно, чтобы даже не, не мучиться угу. с тремя. Да. А, то есть, я предлагаю поменять вообще концепцию деятельности организации. То есть, если все 21 год, который, который ассоциация существовала, мы замыкались на процессах внутри угу. а, и считали, что вот а, ну, есть, есть какие-то вещи, которыми мы занимаемся внутри, и совершенно не, не обязательно заботиться о том, что происходит в, в, вовне.
0: Не вот. поняла. Ну, смысле, то есть, не обязательно рассказывать о том, что… Да, дело
1: даже что не происходит. рассказывать, а влиять вообще на, на ситуацию вовне с точки зрения клиентов, с точки зрения других дилеров. То есть, мы, ну, как бы у нас есть дилеры, которые входят в ассоциацию. Мы, конечно, рады э, привлечению новых, но, но не ставим это… Не было клиентского подхода, угу. а должен появиться клиентский подход, из двух, состоящий из двух пониманий. Да. Первое. Любой дилерский центр должен восприниматься ассоциацией не только как член ассоциации, но и как клиент которому нужно дать максимум полезности от нахождения в ассоциации. И чтобы эта полезность была осознана собственником дилерского центра, тогда вовлеченность в ассоциацию будет сильно возрастать. И второе, ассоциация должна превратиться в инструмент, который будет показывать нашим конечным клиентам физическим лицам о том что самый надежный источник покупки нового автомобиля автомобиля с пробегом обслуживания покупки запасных частей это официальный дилер являющийся членом ассоциации угу. не буду лукавить и говорить что это гениальная мысль пришла угу. мне когда на меня упало яблоко. Uh-huh. Вот, то есть, собственно говоря, это результат анализа того, как действуют ассоциации на развитых рынках – английская, американская, канадская. И результат разговора с множеством специалистов в автомобильном бизнесе, которых я на протяжении там, двух месяцев мучил всех своих друзей знакомых. Uh-huh чтобы они их видение как должна работать ассоциация вот выслушав их посмотрев как это устроено на развитых я понял что вот как бы то направление которое вектор усилий
0: на подход к членам ассоциации как к клиентам да угу. Да, понятно, вот такой вопрос. Если вас выберут президентом, вы... команда изменится?
1: Команда, вы имеете в виду кто... Заинтересованных
0: те... людей, которые проталкивают решения, проекты.
1: Нет, ну вы приходят, имеете. Нет, ну смотрите, команда владеет. у нас у нас есть совет РУАДА, это выборный орган, который выбирает общее собрание. И тут, собственно говоря, решать общему собранию.
2: Mm-hmm.
1: Вот, понятно, что есть идеи по, по усилению работы совета, но это скорее сначала обсуждение внутри, а потом уже рассказ журналистам.
2: Mm-hmm.
1: А то, что касается... Есть команда, которая работает сотрудников, mm-hmm. которая работает в ассоциации. Ну, на мой взгляд, в принципе, там все люди находятся на своих местах. Но вот вопрос только стоит о должности исполнительного директора. Угу. И, возможно, усиление еще штата юристам, который работает на постоянной основе, не приходит. Ну, то есть вопрос штатного расписания, он... Под, под, под вопросом? Э, э, сейчас, да? Ну, не то, что под вопросом, то есть, я думаю, что надо сначала, э, сначала провести выборы, потом э, э, подготовить более э, подробный план работы <связано> на следующий год, Понятно. а под этот план работы уже э, делать штатное расписание. Но касательно тех сотрудников, которые работают сейчас, я думаю, что они все... Ну, надеюсь, что они все останутся.
0: Ну, допоследок, Что мы нашим слушателям пожелаем?
1: Да я пожелаю всегда сохранять отличное настроение. Просто в удовольствие. Даже когда что-то кажется очень тяжело, подумать о том, о том что это на самом деле если проанализировать, не самая большая неприятность в жизни, которая может быть.
0: Ну, видите, вы опять Но... фокусируетесь на неприятностях. А я не, хотела не, отметить... Не, например,
1: улыбаться, улыбаться, улыбаться. Для наших
0: читателей, что эта неделя не принесла нам ни одной новости о том, что какой-то дилер кого-то купил, кто-то закрылся, или кого-то в ФАС арестовал, или что-то там наложил какие-то штрафы. Эта неделя отличается позитивными новостями. Конечно, много новостей по Аладии, может быть, это хорошо отечественный автопром, который не совсем уже сейчас отечественный, но...
1: Ну, Глобализация.
0: Да. Это плюс плюс тот, который выходит из того минуса, который мы называем кризисом экономическим.
1: Слушайте, ну, если говорить про автомобильный бизнес, то я бы слово кризис уже давно забыл бы, потому что что мы просто живем в новой реальности. Да,
0: да. время изменилось. И
1: и все, и когда, когда вы поймете, что это просто новая реальность, начнете точно позитивнее мыслить. Ну и вообще
0: да, всем а мы, удачи. Да, всем удачи. Всего доброго. Спасибо, что вы с нами.